0: Trojka. Naar Rusland met Johan de Boze.
1: Laten we gaan naar het jaar 1825. Dat is een belangrijke datum, een cruciale datum in de geschiedenis van Rusland. Waarom? Omdat de tsaar overlijdt: Alexander I. Althans, men vermoedt dat hij overlijdt. Dat is niet helemaal zeker. Er zijn geruchten dat hij zich zou hebben teruggetrokken uit het publieke leven. Dat hij ergens in een klooster zou zitten. Maar niemand verneemt nog iets van hem. Niemand weet het precies. En natuurlijk, wat gebeurt er? Er is een gigantisch machtsvacuum. Er is geen tsaar meer. De dochters van de tsaar zijn overleden. Zijn broer is getrouwd met een katholieke gravin in Polen. En dat was al voldoende natuurlijk om geen kandidaat meer te zijn voor de troon. ...omdat hij geen orthodox gelovige meer was. Overigens was Polen op dat moment een deel van het gigantische Russische imperium. Nikolai, de derde broer van de overleden tsaar, ...die komt in aanmerking voor de troon... ...maar er wordt nooit officieel over gecommuniceerd. Nu, op, uh, in heel Europa en dus ook in Rusland gonst het van de revoluties. En Nikolai, hij wordt niet echt aangesteld, hij grijpt de macht... Hij neemt die gewoon. En hij wordt dan gekroond, hij is Tsaar Nicolaas I. Hij is de, de kleinzoon van Catharina de Grote. En hij zou de bijnaam krijgen, de gendarme van Europa. Wat al genoeg zegt over zijn beleid uiteindelijk. De Franse diplomaat Marquise de Custine, die we al een paar keer hebben, aan het woord hebben gelaten... en die nog aan het woord zal komen omdat hij zo fantastisch goed schrijft... Dus die 19e-eeuwse uh, Franse diplomaat Marquise de Custine, die noemde Nicolaas I de cipier van een derde van de Wereldbol. Nicolaas I was een, een militair in hart en nieren, een man met een ijzeren wil en een cadaverdiscipline. Hij was niet van plan om de macht in Rusland te laten omverwerpen door de straat. Hij zou nooit toestaan dat de straat, dat het volk, de macht overneemt. Hij zou dus met andere woorden nooit een revolutie toestaan. Maar er zou wel een revolutie komen natuurlijk. Dat kon niet uitblijven in Rusland. En dat was de uh, revolutie of de opstand of de muiterij, hangt ervan hoe je het wil noemen, die de geschiedenis is ingegaan als de decabristen of de decembristenopstand. Dat was in 1825, dus tijdens het eerste uh, regeringsjaar, bij het begin van de regeerperiode van Nikolai I. Decabristen is afgeleid van het Russisch woord decabr, wat december betekent. Wat is er... Dan gebeurt in 1825. Wel, er was een uh, enorme ontevredenheid onder de militairen. De meeste militairen waren natuurlijk aristocraten. Die militairen die hadden nog tegen Napoleon gevochten. Kort daarvoor. Napoleon was verslagen, maar zij hadden gezien dat het Westen er veel beter aan toe was dan Rusland. Zij hadden Duitsland gezien, ze hadden de Nederlanden gezien, ze hadden Frankrijk gezien. We mogen niet vergeten dat voor Napoleon Rusland binnenviel, dat er in ...Rusland een enorme bewondering was voor de Franse cultuur, de Franse taal. Het Frans was de, de voertaal van de aristocraten. Ze, ze spraken en ze schreven en ze correspondeerden in het Frans. Het Russisch werd beschouwd als een uh, achterlijke taal. Rusland werd sowieso beschouwd als een achterlijk land. Ondanks alle hervormingen die Peter de Grote had doorgevoerd. Ondanks alle hervormingen van Catharina de Grote. Dus, um, Rusland hinkte achterop en er moest verandering komen. Die aristocraten die militairen die hadden, de, hadden gezien wat de verlichting teweeg kon brengen. En dat was in Rusland nog lang niet het geval. Wat waren de grootste problemen? Het eerste probleem was de lijfeigenschap. Dus er was een enorme systeem van slavernij. En het tweede probleem was het absolutisme. De totalitaire macht van de Staten van de Tsar. Die opstandige militairen die wilden, met andere woorden, om het in... Hedendaagse termen te zeggen, meer democratie. Ze wilden meer vrijheden. Ze wilden persvrijheid, ze wilden godsdienstvrijheid, ze wilden kiesrecht, ze wilden meer medezeggenschap, dus minder dictatuur. Um, ze wilden bijvoorbeeld ook meer Russificering in het oosten. Dus ze wilden dat Rusland uitbreidde richting uh, Siberië. Uh, en aan de andere kant, uh, dat is heel merkwaardig, wilden ze meer zelfstandigheid voor de Polen en ook voor de Joden. Dat, was een, een van, dat waren de doelstellingen van die militairen. Om die problemen te bespreken en te zoeken naar oplossingen... ...werden er overal geheime genootschappen gesticht. Althans, er werden genootschappen gesticht die geheim moesten blijven... ...omdat dat officieel niet uh, mocht bestaan. Allerlei stichtingen die als model namen... ...de vrijmetselaarsloges in het Westen. Dat waren, er waren heel veel. Er waren er die heel gematigd waren, er waren anderen die... Radicaal waren. Er waren er ook die een staatsgreep wilden voorbereiden. Maar de opstandelingen waren vanaf het begin verdeeld over de manier waarop ze dit moesten doen. Er waren er die zeiden dat ze wilden wachten tot de tsaar was overleden. Er waren er die zeiden, heethoofden, dat het tsaar vermoord moest worden. De militairen verzamelden in het geheim, in achterafkamertjes waar ze met de nodige drank natuurlijk, geen vodka, maar wel wijn, hun plannen smeden. Er werd gediscussieerd, gepalaverd tot smorgens vroeg... zonder dat het resulteerde in eensgezindheid of een concreet plan. En de dichter Pushkin, die daar allemaal getuige van was... hij had namelijk vrienden in het kamp van de decabristen... hij omschreef hun samenzwering als niet meer dan een spelletje. En hij deed dat in een onsterfelijke passage in zijn roman Jevgeni Oniki. Het is allemaal maar eilige kakel te midden van Chateau Lafitte en
0: Veuve Cliquot beleefde twisten, epigrammen waarvan er geen te diepgaand was. Deze oproerwetenschap was slechts de vrucht van verveling, van ledigheid. De streken van volwassen jongens.
1: De verdeeldheid tussen die verschillende genootschappen was enorm. Ze zijn nooit tot een gemeenschappelijk standpunt gekomen. Een van de radicaalste personen in die genootschappen... ...was Pavel Pestel, Pestel in het Russisch. Pestel is nog steeds een straatnaam. De Pestelstraat in Sint-Petersburg, een heel belangrijke straat. Hij wilde een soort van uh, kolonelsdictatuur. En dat, als je dat... Met afstand van jaren en vanuit het perspectief van vandaag bekijkt, zou je kunnen zeggen dat dat een beetje lijkt op de dictatuur van het proletariaat natuurlijk. Wat 100 jaar later, bijna 100 jaar later zou worden geïnstalleerd. Dus het is eigenlijk een beetje een... Hij wilde een soort van proto-oer-socialistische uh, uh, revolutie met uh, een dictatuur in de plaats van de tsaar. De tsaar was ook een dictator, hij wilde een, nieuwe, een, een ander soort dictatuur. Een verlichte dictatuur. En het was zijn menens, want al in 1817 was hij begonnen met het schrijven van een eigen constitutie, een eigen wet, een grondwet, een tekst die niet veel later in de revolutionaire kringen zou gelden als een soort van handvest. Dat document kreeg de titel Ruskaya Pravda, dat betekent de Russische waarheid, en daarin pleit Pestel op hevige wijze voor het afschaffen van de absolute monarchie
2: en van de lijfeigenschap. Heden is de adel een instituut gescheiden van de massa en de natie... ...door de deugd van bijzondere privileges. Om andere mannen te bezitten, te verkopen, te verruilen, weg te geven... ...te erven als waar het huisraad... ...en te gebruiken naar eigen believen en grillen... ...zonder hun eigen voorafgaande toestemming... ...en exclusief voor eigen profijt... ...het is schaamteloos, onmenselijk... ...in strijd met de wetten van de natuur... ...in strijd met ons heilige, christelijk geloof. En tenslotte in strijd met de wil van God zelf, die in de geschriften verklaarde... dat in zijn ogen alle mannen gelijk zijn... en dat enkel hun daden en hun deugdzaamheid het verschil maken. Om deze redenen kan er in Rusland niet langer het recht bestaan... van één man een andere te bezitten. En slavernij in alle vormen moet definitief worden afgeschaft. De vernietiging van de slavernij en het systeem van lijfeigenschap... moet bevolen worden aan de hoogste administratie was haar meest heilige en onfeilbare plicht. De overheid en de tsaar die, die
1: wist van die genootschappen, die was op de hoogte daarvan. En uh, er was een uh, heel uitgebreid uh, apparaat van politieke politie die overal uh, actief was... en die, die genootschappen op het spoor uh, kwamen. Die genootschappen werden verboden, maar de leden ervan werden niet opgepakt... En je kunt je afvragen, waarom is dat zo? Ik denk dat, dat Nicolaas I, de, de tsaar die aan de, op dat moment aan de macht was, dat die anderen moeilijk kon verwijten wat hij zelf had gedaan. Hij was zelf aan de macht gekomen met geweld. Zijn eigen vader was vermoord. En dat hij daar aandeel in had in die moord, dat is vrijwel zeker. En dat wist iedereen. En hij was zelf aan de macht gekomen in een machtsvacuum. Op het moment dat de tsaar zijn dus dus voorganger verdwenen was en niemand wist waar hij was. Hij had dus een soort van staatsgreep gepleegd. Dus hij kon moeilijk andere aristocraten verwijten wat hij zelf had gedaan. Er was nog meer aan de hand op dat moment. Er was het uh, intellectuele klimaat. En dat, daar moeten we een paar dingen over vertellen, want dat was uh, heel belangrijk. Die aristocraten, die... Militairen, dat waren geletterde mensen. Dat was niet zo van, voor het gros van de bevolking... maar die mensen die waren bezig met uh, literatuur ook. Die schreven ook. Er waren ook schrijvers bij en dichters. Dus er was een, een algemene uh, mentaliteit uh, van de verlichting... waarin mensen boeken lazen en nadachten over wat er gebeurde. En die intelligentsia die was verzuurd. Want uh, tussen 1812... En 1824, dus laten we zeggen tussen uh, Napoleon en de decabristen op stand, ...maakte Rusland een identiteitscrisis door. Rusland wist niet meer precies waar het aan toe was. Wat het betekende. En je kunt dat aflezen uit um, bijvoorbeeld brieven die intellectuelen aan elkaar schreven. Bijvoorbeeld, sommige van die intellectuelen waren bevriend met Pushkin, de, de grote dichter Pushkin. Als je die brieven bekijkt, dan... Um, ik citeer een aantal uh, brieven van bijvoorbeeld Pyotr Tchardaev, dat was een vriend van Pushkin. En die, die schreef op een bepaald moment, wat hebben wij Russen ooit uitgevonden of geschapen? Alles komt uit het buitenland, uh, niets is van ons. Of hij schrijft, Rusland staat buiten de tijd. Rusland heeft geen verleden en geen toekomst. Dat is een vrij hopeloos beeld. Hij schrijft, Rusland is een cultureel vacuüm, Rusland is een spookland, een woestenij en de achterstand op het westen is nooit meer in te halen. We hebben niets tot stand gebracht, er is geen enkele tak van de wetenschap waarin wij iets eigens kunnen laten zien. Er is niemand die namens Rusland ooit iets heeft bijgedragen aan de beschaving van de wereld. Ik denk niet dat het klopt, omdat Rusland wel degelijk iets heeft bijgedragen aan de, aan de cultuur en aan de Europese geschiedenis maar op een ander vlak. En dat zal pas later duidelijk worden. Uh, ik denk op cultureel vlak, op religieus vlak... Uh, denk alleen maar aan de enorme uh, traditie van de iconenschilderkunst bijvoorbeeld. Je kunt toch niet zeggen dat dat niet typisch Russisch is. Dat is iets wat, wat al eeuwenlang beschouwd wordt, wereldwijd... en later, later zal het ook erkend worden als een van de, van de mooiste dingen... die de mens ooit heeft gemaakt. Laat ons ook niet vergeten dat 1825 het jaar is... Dat de grote Russische componist Michail Glinka als jonge man in Petersburg rondloopt. Hij moet dan een jaar of twintig zijn. Glinka was de eerste Russische componist die in zijn eigen land ontzettend populair is geworden. en die ook beschouwd wordt als de bron van de Russische klassieke muziek. wat van grote invloed zou zijn geweest op het zogenaamde machtige hoopje later. Dat waren die vijf componisten die in de 19e eeuw samenwerkten. om een typisch Russisch idioom te creëren voor de klassieke muziek. Muzorski, we hoorden daarbij Rimsky-Korsakov, Alexander Borodin. Eglinka heeft een enorme invloed uitgeoefend op dat latere machtige hoopje. En zelf heeft hij heel belangrijke opera's geschreven, dat weten we natuurlijk. Maar in 1825 componeerde hij als een soort van vingeroefening romantische liederen, die vandaag nog evengoed tot het Russische culturele erfgoed behoren. En hij componeerde ook zijn eerste prachtige ouvertures. Marquis de Custine, die we al een paar keren hebben geciteerd, die uh, reisde in de 19e eeuw door Rusland. Aanvankelijk met grote bewondering, maar langzamerhand gingen zijn ogen open en zag hij hoe Rusland er echt aan toe was. En hij heeft dat neergeschreven in zijn memoires. Een van die citaten is dit: Rusland maakt op mij de indruk van het kasteel van Sneeuwwitje. Het is schitterend. Een en al goud, niets ontbreekt er, behalve vrijheid. Dat wil zeggen leven. Een ander citaat van uh, Marquis de Custine. Als u aandachtig het diepste wezen van de zeden en de dingen onderzoekt, ontdekt u een wezenlijke barbaarsheid, nauwelijks verholen onder een wezenwekkende overdaad. Ik verwijt de Russen niet dat ze zijn zoals ze zijn. Wat ik in hen veroordeel, is de pretentie te willen schijnen wat wij zijn. Zij zijn nog onbeschaafd. Die toestand maakt het tenminste nog mogelijk te hopen. Maar ik zie dat zij voortdurend in beslag genomen worden... door de wens andere volken na te apen. En zij apen na op de manier van apen. Door wat zij nadoen bespottelijk te maken. Dan zeg ik bij mezelf, dat zijn mensen die verloren zijn voor de primitieve zaak... en die de beschaving zijn misgelopen... En ik moet aan die snijdende uitspraak van Voltaire of Diderot denken: de Russen zijn rot voor ze rijp zijn. Het, het krankzinnige van zo'n tekst is dat hij toepasselijk is op heel veel hedendaagse situaties. Dit is geschreven in de eerste helft van de 19e eeuw. Dit zou kunnen toegepast worden op veel situaties vandaag nog. En dat is het, uh, het diep treurige eigenlijk. Ik heb nog een citaat van de Christine. Weet u wat het wil zeggen in Rusland te reizen? Voor een lichtzinnig iemand betekent het dat hij zich met illusies voedt. Maar voor iedereen die zijn ogen de kost geeft en enig observatievermogen paart aan een onafhankelijke aard... is het onafgebroken hardnekkig werken om bij iedere gelegenheid moeizaam twee naties te onderscheiden... die worstelen te midden van de grote menigte. Die twee naties, dat is Rusland zoals het is... En Rusland zoals men zou willen dat Europa het ziet. Christine heeft die notities in zijn hoed verstopt toen hij terugkeerde naar, naar Frankrijk. Want hij was diplomaat en uh, als ze uh, die teksten bij hem zouden hebben gevonden, als de politie, de douane uh, of de grenspolitie die teksten in zijn bagage zouden hebben gevonden, dan zou hij meteen uh, gearresteerd zijn of erger. Ze heeft hij meegesmokkeld in zijn hoed. Op 14 december 1825 was er een Russische revolutie. Wat gebeurde er precies op die dag? Op die dag zou tsaar Nicolaas I gekroond worden als nieuwe tsaar. Die ochtend, terwijl de senaat de eed van trouw aan Nicolaas zwoer... verzamelde een aantal opstandige officieren... ongeveer 3000 man garnizoenstroepen op het senaatsplein. Een van de grote pleinen op de oever van de Neva in Sint-Petersburg. Ze gaven aan dat ze geen trouw wilden zweren aan Nicolaas. Dat ze dus wilden muiten. De gewone soldaten die waren overgehaald om de kant van de opstandelingen te kiezen... met beloftes over betere soldij en betere levensomstandigheden. Wat volgde was een grimmige confrontatie tussen 3000 rebellen... en 9000 soldaten die trouw bleven aan Nicolaas. Zij stelden zich op voor het Senaatsgebouw. De rebellen hadden zich op het Senaatsplein opgesteld, met de rug naar het admiraliteitsgebouw, zodat zij de verbinding tussen de Senaat en het hen gelegen Winterpaleis afsneden. De opstandige troepen verbroederden zich intussen met de menigte, een menigte mensen die daar was toegestroomd en hun worst en vodka en brood kwam aanbieden. Een tijd lang gebeurde helemaal niets, behalve af en toe wat schoten in de lucht. Saar Nicolaas verschijnt uiteindelijk zelf op het toneel. Hij was van plan om de eerste dag van zijn regering aan te vangen zonder bloedvergieten. En hij liet het vuur van de opstandelingen niet beantwoorden. Hij stuurt de gouverneur-generaal van Sint-Petersburg, die een oorlogsheld is en groot respect geniet onder de troepen... op de rebellen af om ze over te halen de opstand op te geven. De gouverneur-generaal gaat naar de rebellen toe. En daar staat opeens tegenover hem een radicale jonge officier... En die schiet hem dood. De jonge officier was Piotr Kachowski en die was eigenlijk van plan om de tsaar te vermoorden. Nicolaas, de tsaar en zijn generaals, die houden het hoofd koel. Cool. Die reageren niet op de provocatie. Op hetzelfde moment bestormt, enkele honderden meters verder, een groep rebellen het Winterpaleis. Maar ze slagen er niet in de poorten in te nemen. Nicolaas brengt het grootste deel van de dag door met vruchteloze pogingen om tot een vergelijk te komen met de rebellen. Maar Piotr Kachowski, die een heet gebakerde jongen was, die schiet ook nog een tweede onderhandelaar neer. De aartsbisschop van Sint-Petersburg wordt erbij gehaald, doet ook nog onderhandelingspogingen, maar het is allemaal te vergeefs. Zelfs de jongste broer van Nicolaas, Groothertog Michael, komt erbij, maar alles mislukt. Ten slotte beveelt Nicolaas de cavalerie om een charge uit te voeren. Maar omdat de straatstenen glad zijn, bedekt zijn met sneeuw en ijs, glijden de paarden uit en de cavalerie wordt door de menigte uitgejouwd en uitgelachen. Nicolaas doet een laatste poging om zijn eerste regeringsdag zonder bloedvergieten af te sluiten. En hij stuurt een generaal naar de muiterstoel. Met de boodschap dat als ze terugkeren naar hun kazernes, ze vergiffenis zouden krijgen. Maar de generaal maakt zich snel uit de voeten, want ook hij wordt bekogeld. De opstandige menigte voelt zich sterkt. En ze beginnen zelfs te schieten in de richting van Nicolaas. Wat moet Nicolaas doen? Uiteindelijk geeft hij het bevel om op de rebellen te schieten. Eerst een waarschuwingsschoten schoten en dan resoluut op de menigte. En in een minimum van tijd verandert het plein in een grote chaos. Het rebellenleger valt uit elkaar en vlucht alle kanten op. Sommigen proberen zich te redden op de rivier, de bevroren Njeva, en zich daar te hergroeperen... ...maar ook daar worden ze onder vuur genomen en vallen er talrijke slachtoffers. En omdat het kanonvuur het ijs breekt, vallen veel mensen ook nog in het ijskoude water. De opstand in sint Petersburg was aan het einde van de nacht afgelopen. Heel precieze cijfers zijn er niet, maar waarschijnlijk zijn er meer dan 100 mensen gesneuveld die dag... De politie duwde de doden en de gewonden door de gaten in het ijs. Nicolaas I was razend. Hij beslist om het onderzoek naar die opstand persoonlijk te leiden. Hij laat ogenblikkelijk 600 officieren arresteren. Bijna de helft, 289 onder hen, worden schuldig bevonden... Vijf van hen worden meteen opgehangen en 31 belanden in de cel. En de rest, de overige, die worden voor het vuurpeloton geleid. Dat was iets wat Nicolaas I. graag deed. Ze worden ter dood veroordeeld. ze worden naar de plaats van de terechtstelling gebracht. En op het moment waarop ze zullen worden gefuseerd, krijgen ze te horen dat ze genade krijgen van het zuid. En worden ze verbannen naar Siberië. De bannelingen waren hoofdzakelijk hoge officieren in het leger, allemaal aristocraten, mannen van hoge afkomst, hertogen en graven. En de tsaar, Nicolaas, die was misschien wel hardvochtig, maar niet zo hardvochtig, dat hij die mannen helemaal ten gronde wilde richten. Noblesse oblige, zullen we het maar noemen. Het was schipperen tussen een gerechtvaardigde toren en een vaderlijke vergeving. En hij vond die, door een regel uit te vaardigen, waarmee hij de opstandelingen, de toestemming gaf om vooraf van hun echtgenotes te scheiden. Op die manier kregen ze de kans om hun bezittingen, hun landgoederen, alles wat ze bezaten, veilig te stellen en over te laten aan hun vrouw. De meeste vrouwen hadden geen keuze, ze moesten wel instemmen. Maar er waren ook vrouwen die niet wilden scheiden en die vrijwillig hun echtgenoten volgden naar het verschrikkelijke verbanningsoord in Siberië. En dat is een apart verhaal dat we nu moeten vertellen. De eerste vrouw die het aanbod van de tsaren van de kerk om te scheiden afsloeg was Maria Volkonskaya. Zij was bijgenaamd de prinses van Siberië. Ze was de echtgenote van Sergei Volkonsky, vandaar haar naam Volkonskaya, de vrouwelijke vorm van Volkonsky. En die Volkonsky dat was een man uit een hoge adellijke familie en bovendien een generaal die in 1812 nog tegen Napoleon had gevochten. En hij was dus een van die opstandelingen, een van die decabristen van het eerste uur. En een vriend van Pestel, de man die met zijn manifest vorm en een concrete inhoud had gegeven aan de decabristenopstand. Interessant is ook dat een achterneef van Sergei Volkonski Tolstoj was, de schrijver Tolstoj, toen Tolstoj aan zijn grote roman Oorlog en Vrede begon, was hij eigenlijk van plan om een boek te schrijven over de oorzaken van de decabriste opstand tegen Tsar Nicolaas in 1825. Maar tijdens zijn studie, tijdens zijn research daarvoor, ging hij steeds verder terug in de tijd en meende hij zelfs de oorzaken van de decabriste opstand in de Franse inval in Rusland te moeten zoeken. Uiteindelijk week Tolstoy natuurlijk volledig af van zijn oorspronkelijke opzet. Maar de figuur van Bolkonski in zijn roman is duidelijk geïnspireerd door de decabrist Sergei Volkonski. Volkonski wordt verbannen naar Siberië. En daar wordt hij heen en weer geslingerd tussen twee dingen. Aan de ene kant wil hij graag dat zijn vrouw naar hem toe komt in Siberië, dat ze samen kunnen zijn. Maar hij wil haar dat niet aandoen. En aan de andere kant blijft hij erop aandringen om haar toch aan zijn zijde te hebben. Zijn verlangen is te groot. En na nog geen maand in het strafkamp schrijft hij een brief aan haar met de volgende woorden. Messica, kom naar me toe, voordat ze me in het graf leggen. Laat me weer naar je kunnen kijken. Laat me jouw hart vullen met alle gevoelens in mijn ziel. Het zijn romantische woorden en ze missen hun uitwerking niet. Want wat doet ze? Wat doet Maria Volkonskaya? Ze stemt toe. Tegen ieders verwachtingen in, kiest ze ervoor om zich bij haar man in Siberië te voegen. Het is een beslissing die iedereen met verstomming slaat. Het is een beslissing die gezien wordt als een revolutionaire daad. Een daad van heldhaftigheid die ook bewondering opwekt. Want dat was het ook. De levensomstandigheden die ze gewend was, die moet je je voorstellen. Een leven in een stadspaleis, een leven op een landgoed met alle mogelijke luxe. En dan koos zij voor het leven in de meest ellendige, meest barre omstandigheden. De omstandigheden waren bijzonder tragisch in Siberië, maar daar kwam dan nog bij dat het tsaar de vrouwen verbood, uitdrukkelijk verbood... om haar kinderen mee te nemen. En de kinderen die ze daarbij nog in Siberië zou krijgen... zouden bovendien het recht niet hebben op een adellijke titel. Het moet een verscheurende keuze zijn geweest. Zeker voor Maria Volkonskaya, die op dat moment al een zoontje had. Vlak voor haar vertrek in december 1826... schrijft ze een brief aan haar man in Siberië... die perfect haar gemoedsgesteldheid weergeeft... Mijn lief, nu kan ik je vertellen dat ik heel wat te verduren heb gehad om doel te bereiken. Maar nu vertrek ik en zal ik alles, alles vergeten. Zonder jou ben ik als het ware levensloos.
3: Alleen mijn verplichtingen tegenover onze zoon konden mij ertoe brengen om gescheiden van jou te leven. Maar ik laat hem achter, zonder droefnis. Hij wordt door zorg omgeven en zal de afwezigheid van zijn moeder niet voelen. Wat betreft ons engeltje is mijn ziel gerust. Hoop en de wetenschap dat ik jou snel zal zien, inspireren me. Het lijkt nu wel alsof ik voorheen nooit gelukkig ben geweest.
1: Het gedrag van Maria Volkonskaya heeft ondertussen wel tal van andere decabriste vrouwen geïnspireerd om precies hetzelfde te doen. Alles achter te laten en naar hun mannen toe te gaan in Siberië. En door dat te doen vestigen ze natuurlijk de aandacht op het lot van de bannelingen, op het onrechtvaardige lot en hun overtuiging, hun ideeën, hun rebelse ideeën. Dat had kwaad bloed gezet bij de zaar. Hij had zich iets anders daarbij voorgesteld. Het doel van de verbanning was juist de vergetelheid. Ze moesten vergeten worden, uit het oog, uit het hart. En wat kreeg hij? Precies het omgekeerde. Hij zou op een bepaald moment zelfs gezegd hebben, dit tsaar, dat hij de decabristenvrouwen meer vreesde dan de decabristen zelf. Je zou kunnen zeggen dat het martelaren waren geworden van het regime. En wat merkwaardig is, dat is dat het beeld van een martelaarschap al tot stand kwam, nog voordat de meerderheid van die bannelingen in Siberië was aangekomen. Daar heeft onze vriend Pushkin weer wat mee te maken. Aan de vooravond van Maria's definitieve vertrek uit Moskou, las Pushkin zijn beroemde gedicht Boodschap aan Siberië voor, aan een gezelschap van Maria's vrienden, in een van de meest fameuze literaire salons van die tijd. In dat gedicht bewondert hij Maria Volkonskaya omwille van haar trots en haar vastberadenheid. En hij wil haar natuurlijk ook een hart onder de riem steken. Er is nog hoop, zegt hij. De smart is de vaste zuster van de hoop. De strijd is met andere woorden nog niet helemaal gestreden. Of sterker nog, hij moest in feite nog beginnen.
0: Behoud zelfs in Siberië's diepe mijnen... een trotse en geduldige berusting. Uw smartelijke werk is niet vergeefs... En evenmin de vlucht van uw gedachten. De hoop, de vaste zuster van de smart, gloort. Brengt licht in donkere, troosteloze kerkers. Beurt de zwakke op. Brengt de uitgeputten leven. Het uur zal komen waar u nu voor zucht. Als liefde en vriendschap doorbreken en rijken langs de tralies van de angst. De doolhof voor gestrafte waar je wegrot. Als mijn vrije stem je bereikt, zal elke vervloekte boei en keten vallen. Jouw kerken storten in. Buiten wacht het feestelijke wonder van de vrijheid... wanneer jouw makkers je weer zwaarden geven.
1: Het feestelijke wonder van de vrijheid dat wacht... ...en makkers die haar weer zwaarden zullen geven. Het is een behoorlijk revolutionair gedicht. En Maria Volkonskaya had het op zak toen ze in 1826 uit Moskou vertrok. De bemoedigende woorden van Ruslands grootste dichter Pushkin... ...zullen daar ongetwijfeld een grote steun zijn geweest. Het had trouwens geen haar gescheeld of Pushkin zelf... ...was ook bij die bannelingen geweest, of misschien nog erger... ...want zijn vlijmscherpe pen had hem al eerder in problemen gebracht... De censuur was in die dagen ongelooflijk streng en zijn doen en laten werd nauwgelet in de gaten gehouden door de tsaar zelf. Zijn gedicht bijvoorbeeld Ode aan de Vrijheid, maar ook talloze andere epigrammen die circuleerden al heel lang in vrijheidsgezinde en anti kringen. In 1820 werd Pushkin verbannen uit Sint-Petersburg en dat was waarschijnlijk iets wat zijn leven heeft gered, want het heeft hem belet om bij die decabristen opstand van 1825 aanwezig te zijn. Pas in 1826, een jaar na de opstand, mocht hij van de tsaar terugkeren naar Sint-Petersburg, waar hij min of meer de gevangene van de tsaar zelf was. Het heeft zijn leven gered, maar het heeft hem niet belet om stiekem of openlijk nog allerlei subversieve versen te schrijven, zoals zijn boodschap aan Siberië. Het gedicht werd pas gepubliceerd 40 jaar later, maar Zolang het niet gepubliceerd was, deed het al wel de ronde in alle literaire salons van Sint-Petersburg en van Moskou. En het bleef de hele 19e eeuw lang weer galmen als een kanonschot.
0: Na Rusland met Johan de Boze.
1: In Irkutsk, dat is een van de, de grote steden langs de Trans-Siberië-express, een stad in Siberië. Daar is een Volkonski-museum. Dat museum staat precies op de plaats waar de Volkonskis meer dan tien jaar van hun 29-jarige ballingschap hebben gewoond. Volkonski, de aristocraat, de hoge edelman, die heeft zich daar helemaal bekeerd tot het boerenleven. Hij kleedde zich als een boer en hij liet zijn baard staan. En dat was in die tijd heel ongewoon voor mannen van zijn stand. Want baarden, dat was iets voor boeren en arbeiders. Bovendien heeft hij daar in Siberië helemaal in een zijn eentje een soort van landbouwinstituut opgezet. Hij liet boeken en zaad van nieuwe landbouwrassen opsturen uit het Europese Rusland. Hij deelde zijn kennis met andere boeren die van heen en ver naar hem toe kwamen voor zijn advies. En die boeren die hadden groot respect voor Volkonski, die ze de boerenprins noemden. En zijn vrouw, Maria Volkonskaya, ja, die hield zich bezig met een soort ontwikkelingswerk. Ze stichtte scholen, ze stichtte weeshuizen, een ziekenhuis. En uh, in de mate van het mogelijke organiseerde ze daar zelfs literaire en muzikale salons. Toen Tsar Nicolaas I stierf in 1855, heeft zijn opvolger Alexander II de decabristen gratie verleend. Van de 121 verbannen decabristen waren er toen nog 50 in leven, onder wie Volkonski. Hij en zijn vrouw, Maria, keren terug naar Moskou. En dat is een moment dat Tolstoy beschreven heeft in een van zijn verhalen. Zijn verhaal heet Decabristen. Hij schrijft niet letterlijk over de Volkonskies. Het is een fictief echtpaar dat hij beschrijft. Maar dat echtpaar is heel duidelijk gemodelleerd naar hen. Het is gebaseerd op hun voorbeeld. Maar er is één passage waarin Tolstoy duidelijk maakt... dat het niet letterlijk over de Volkonski's gaat. En dat is een grappige passage om te lezen.
3: Hoe graag ik mijn lezers ook onze held van de decemberrevolte zou willen voorstellen als boven alle zwakheden verheven, moet ik toch omwille van de waarheid erkennen dat Piotr Ivanovic zich bijzonder zorgvuldig schoor, kamde en in de spiegel bekeek. Over de kleren die men in Siberië niet al te best had genaaid, was hij ontevreden. En een paar maal knoopte hij zijn rokjasje nu is los en dan weer vast. Het is duidelijk niet
1: Volkonski. Waarom is het niet Volkonski? Volkonski had namelijk wel een baard. Er is zelfs een foto op bewaard gebleven waarop dat duidelijk te zien is. Je ziet hem staan in een sober zwart pak en een ruige ongekamde baard. Tolstoy vindt het belangrijk om zijn lezers hierop patent te maken. Waarom is dat zo? Dat is een apart verhaal. Want het dragen van een baard was een gewoonte die tijdens het bewind van Peter de Grote in adellijke kringen verboden was. Peter de Grote, die wou namelijk in zijn poging om Rusland westers te maken, het uiterlijk van de Russische man compleet veranderen. Alles moest naar westers model. De baard die stond als een soort van heilig symbool van de orthodoxie en die was opeens vogelvrij verklaard door Peter de Groot. Om het goede voorbeeld te geven, schoor hij eigenhandig de baarden af van alle mannen die in het hoofd werkten. De mannen die onder Peter werkten kregen de bevoegdheid om iedere persoon die ze tegenkwamen met een baard, ...onmiddellijk op dat moment een scheerbeurt te geven. En hoewel de Russen de tsaar verafschuwden voor het invoeren van deze verplichting... ...waren ze tegelijk veel te bang om zich er tegen te verzetten. Er was namelijk kans dat als je baard liet staan... ...deze op een verschrikkelijk pijnlijke manier zou worden uitgetrokken. De enige klasse die was uitgesloten van die verplichting tot afscheren van de baard... ...dat waren de boeren en de arbeiders. Als voortzetting van zijn anti-baardcampagne voerde Peter de Grote in 1705 een soort belasting in, de baardbelasting. En dat was een jaarlijkse belasting die geheven werd op het dragen van baarden. Peter de Grote was namelijk van mening dat als mannen moeilijk deden over het afscheren van hun baard, dat ze dan maar jaarlijks belasting moesten gaan betalen voor deze gezichtsversiering. Het bedrag wisselde. De meest welvarende kooplieden moesten soms 900 roebel betalen, de lagere klasse veel minder. En wanneer de mannen die belasting hadden betaald, kregen ze een munt. Die munt moesten ze ten alle tijde bij zich dragen aan een ketting om hun hals. Op die munt stond een plaatje van een baard en de tekst, baardbelasting betaald. De baard is een nutteloze overlast. Ja, honderd jaar later, ten tijde van Volkonski, was die wet natuurlijk al lang vergeten. Maar de gewoonte niet. Mannen van hoge afkomst, die droegen geen baarden. Je kunt je voorstellen hoe men reageerde op Sergej Volkonski met zijn lange, warrige baard toen die in de chique salons van de steden van Moskou en Sint-Petersburg verscheen. Wat voor consternatie dat teweegbracht. Maar voor Sergej Volkonski was het een statement. Het was een vorm van protest tegen het regime. Want hij had twintig jaar onder de boeren geleefd. Hij was zelf een boer geworden en daar was hij trots op. En bovendien waren die Volkonskis graag geziene gasten in de salons van Moskou, waar Sergei Volkonski werd geadoreerd door jonge studenten als een soort van Christusfiguur. En een van die jonge mannen was dus zijn verre neef Leo Tolstoy, die heeft van de eerste rij kunnen zien op welke manier. Ex-bannelingen en dekabristen in Moskou als helden werden onthaald. En ook zijn vrouw, Maria Volkonskaya. Wat zo mooi is, is dat een en dezelfde vrouw bezongen is door twee van de grootste schrijvers van Rusland. Eerst Pushkin, en net voor ze naar Siberië vertrok. En dan bijna dertig jaar later, bij haar terugkeer uit Siberië, door Tolstoy. Die prachtige Maria Volkonskaya. Al heet ze in het verhaal van Tolstoy anders, daar heet ze Natalia Nikolaevna. Het is een van
3: de mooiste passages uit het verhaal van Tolstoj, de Cabristen. Natalia Nikolaevna schikte na het opruimen haar, ondanks de reis, schone kraagjes en moutjes op, kamde haar haren op en ging tegenover de tafel zitten. Haar prachtige zwarte ogen richten zich op een plek in de verte. Zij keek en rustte uit. Het scheen niet alleen van het opbergen, niet alleen van de reis, niet alleen van de zware jaren daar gins uit rusten, ze scheen uit te rusten van het hele leven. En die verte waarin ze staarde, waar haar levende geliefde personen voorkwamen, was juist die rust die ze wenste. Of het nu de liefdedaad was die ze voor haar man volbracht, of de liefde die ze had gevoeld voor de kinderen toen die nog klein waren, of het nu het zware verlies was, of dat het de bijzonderheid van haar karakter was, in elk geval moest eenieder bij een blik op deze vrouw wel begrijpen dat er van haar niets te verwachten viel. Dat ze reeds ooit lang geleden heel haar ik op het leven had gezet en dat er niets meer van over was. Overgebleven was iets prachtigs en droefgeestigs, dat eerbied verdiende, als een herinnering, als de maneschijn. Men kon zich haar niet anders voorstellen dan omringd door hoogachting en alle gemakken des levens. Dat zij ooit hongerig geweest zou zijn en gulzig gegeten zou hebben, of dat ze ooit vuil ondergoed zou hebben gedragen, of dat zij zou gestruikeld zijn, of vergeten zou hebben haar neus te snuiten, dat kon bij haar niet gebeuren, dat was fysiek onmogelijk. Hoe dat zo kwam, weet ik niet. Maar elke beweging van haar was een staaltje van statigheid, gratie, Beminnelijkheid voor al diegenen die van haar aanblik mochten genieten.
1: Het Moskou en Sint-Petersburg, de grote steden waarin die teruggekeerde ballingen terechtkomen na een, ballingschap, na een lange ballingschap in Siberië, is natuurlijk een compleet ander Moskou of Sint-Petersburg naar wat ze twintig jaar geleden hebben moeten verlaten. Wat er veranderd is, dat is het intellectuele klimaat. Er is natuurlijk nog steeds die, die bovenklasse, die bijzonder rijk is, de aristocraten. Er is nog steeds de, de onderklasse van bijzonder arme mensen. Maar daartussen is een soort van middenklasse ontstaan. Er is een complete mentaliteitsverandering gekomen. Het ambtenaren systeem is compleet Uitgebouwd, compleet veranderd. En er ontstaat een groep mensen die de geschiedenis is ingegaan als de intelligentsia. En dat waren mensen van een lagere afkomst die een nieuwe klasse gingen vormen en die um, heel belangrijk zouden worden in de ontwikkeling van de nieuwe ideeën in het 19e-eeuwse Rusland. Ideeën die soms heel erg radicaal waren, soms heel erg tegengesteld en die uiteindelijk zouden leiden tot de Russische Revolutie. Er is nog een fragment uit dat kort verhaal van Tolstoy, de decabristen, dat ik wil laten horen, omdat hij in dat fragment op een grandioze manier het nieuwe, revolutionaire, intellectuele klimaat beschrijft bij het aantreden
3: van de nieuwe tsaar Alexander II. Het gebeurde onlangs onder het bewind van Alexander II, in onze tijd van beschaving, van vooruitgang, van vraagstukken, van de wedergeboorte van Rusland. In de tijd toen de redenaarstalenten zich zo snel ontwikkelden onder het volk, dat een kastelein overal en bij elke gelegenheid krachtige redenvoeringen schreef en op diners uit zijn hoofd opzei, dat de handhavers der orde over het algemeen maatregelen moesten nemen om de welsprekendheid van de kastelein te beteugelen. Toen men in de Engelse club zelf een aparte kamer bestemde voor de bespreking van maatschappelijke zaken. In de tijd toen de een na de ander de pleiaden van schrijvers-filosofen opkwamen... die aantoonden dat de wetenschap nationaal was en dat ze niet nationaal was. En pleiaden van schrijvers-kunstenaars die een bossage beschreven... en de opkomst van de zon en het onweer en de liefde van een Russische maagd... en de luiheid van een zekere ambtenaar en het wangedrag van vele ambtenaren... in de tijd toen van alle kanten de vraagstukken rezen... Toen het vraagstuk rees van de kadettenscholen, van de universiteiten, van de censuur, van de rechtspleging, van de financiën, van de banken, van de politie, van de emancipatie en van vele andere zaken. Iedereen beijverde zich om steeds weer nieuwe vraagstukken op te diepen. Iedereen trachtte ze op te lossen. Men schreef, men las, men sprak, men bereidde projecten voor. Alles wilde men verbeteren in een onbeschrijfelijke roes van geestdrift, de grootste, onvergetelijke tijd van de wedergeboorte van het Russische volk.
1: De 19e eeuw is Rusland een puinhoop, economisch gezien, militair, sociaal, cultureel. De oorzaak daarvan is de Krimoorlog, die een hopeloze oorlog was... ...omdat Rusland heel veel terrein heeft verloren aan de Ottomanen. En met dat terrein ook veel invloed. En dat is misschien het belangrijkste als het over Rusland gaat in de loop van de eeuwen. Rusland heeft zijn territorium weliswaar altijd afgebakend met grenzen, zoals ieder land... Maar Rusland houdt niet op bij de grenzen. De invloedsfeer reikt veel verder dan de landsgrenzen. Dat was toen zo in de 19e eeuw. Dat is vandaag de dag nog altijd zo. Half 19e eeuw is Rusland een puinhoop. Nicolaas I overlijdt eh, aan de gevolgen van een longontsteking. Zijn zoon komt op de troon. Dat is Alexander II. Een mooie anekdote over Alexander II... is dat hij verliefd was voordat hij tsaar was op koningin Victoria... Victoria van Engeland, die een nicht was van hem, die één jaar jonger was dan hij. Maar natuurlijk heeft hij haar nooit gehuwd, heeft er wel over nagedacht. Door de Krimoorlog is Rusland een puinhoop. En die nederlaag van Rusland, die vernederende positie, die dwingt het zaar, de nieuwe tsaar, Alexander II, tot hervormingen. En eindelijk wordt een belangrijk probleem in Rusland aangepakt. Wat de vorige tsaren niet wilden of niet durfden, doet Alexander II. Hij pakt de lijfeigenschap aan. Een van de grootste problemen van Rusland. De lijfeigenschap, daar had men een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant was het een werkzame vorm van een sociale organisatie. En aan de andere kant bezorgde het Rusland een heel slechte reputatie. En Russen zijn altijd heel gevoelig geweest voor, voor hoe men hen zag. Het kernprobleem van de lijfeigenschap was dat men de boeren niet zomaar vrij kon laten zonder hen ook een stukje grond te geven. Maar men wilde de grond van de adel niet zomaar herverdelen. Dat was het, een van de grote, eenvoudige problemen, maar wel heel belangrijke problemen. Economisch gezien ging het ook slecht met de lijfeigenschap. Er was veel te weinig productiviteit, want de lijfeigenen waren absoluut niet gemotiveerd om te werken. Er werd geen uh, mechanisering doorgevoerd in de landbouw zoals dat in het Westen wel, wel aan het gebeuren was, omdat ongeveer 30 miljoen mensen daarvan leefden, 30 miljoen lijfeigenen. De oplossing was dat de lijfeigenen toestemming kregen om als vrije burgers aan de kosten te komen in de landbouw of in fabrieken. De tsaar Alexander II die had als argument het is beter om de lijfeigenschap van bovenaf af te schaffen. Dan te wachten totdat de lijfeigenschap zichzelf van onderaf afschafte. Alexander II had veel aanhang. Met zijn ideeën Hij werd zelfs de bevrijder van Rusland genoemd. Maar hij had natuurlijk ook veel tegenstand. En in 1861, midden in de carnavalstijd, in februari, publiceerde hij een manifest. En dat manifest heette, het had een lange titel. Dat heette Manifest over de allergenadigste schenking aan de lijfeigen van het recht te leven als vrije dorpelingen. Dat was de titel van een manifest op 17 februari 1861. Een tekst van maar liefst 400 pagina's. En dat was dus de tekst waarmee officieel in Rusland de lijfeigenschap definitief en voor altijd werd afgeschaft. Betekende concreet dat de voormalige lijfeigenen dat die op papier althans, alle rechten en vrijheden kregen. Het betekende dat de landbouwgrond, gigantische gronden, dat die verdeeld werden. Dus toch, waarvoor het Zaren bang voor waren, dat gebeurde nu. En herverdeelde de gronden. Daar werden bemiddelaars aangesteld, om dat vreedzaam te laten verlopen, die herverdeling. En een mooie anekdote is dat een uh, van die bemiddelaars Leo Tolstoy zou zijn, de schrijver. De beroemde schrijver van Oorlog en Vrede en Karenina. Hij was een van de van de rechtvaardigste bemiddelaars, want er waren er ook anderen. Er waren er die ervoor zorgden dat de adel, de aristocraten, zoveel mogelijk grond kregen en de bevrijde slaven zo weinig mogelijk. Tolstoy was iemand die partij koos voor de boeren, voor het volk, en die dus ervoor zorgde dat, dat zij veel grond kregen. En trouwens, om de dingen in perspectief te plaatsen... in 1861, wanneer Rusland het systeem van de lijfeigenschap opheft... is in de Verenigde Staten de slavernij nog steeds toegestaan. Het zou pas twee jaar later zijn, in 1863... dat Abraham Lincoln zijn eigen emancipatieproclamatie tekende... waardoor zes miljoen zwarte slaven hun vrijheid herkregen. En dat is voor een stuk te danken aan Rusland. In 1861 namelijk loopt er in Sint-Petersburg een Amerikaanse gezant rond. Amerika en Rusland waren toen partners. Anders dan nu had Amerika en Rusland gesteund tijdens de Krimoorlog, dus ze waren partners. Die Amerikaanse gezant die luisterde naar een naam die u bekend zal voorkomen. Hij heette Cassius Clay. Cassius Clay was een hooggeplaatste officier in het Amerikaanse leger. Maar in 1861, bij het uitbreken van de Amerikaanse burgeroorlog, was hij gedetacheerd in Sint-Petersburg. Een jaar later roept Lincoln hem terug uit Rusland, want de burgeroorlog woedt volop en het is alle hens aan dek. Maar wat doet Cassius Klee? Hij weigert. Hij weigert terug te keren naar Amerika, nadat hij gezien had wat Alexander II had gedaan voor de emancipatie van de Russische lijfeigenen. En hij stelt zijn voorwaarden. Hij wil enkel terug wanneer Lincoln ermee instemt om de slavernij ook in Amerika af te schaffen. En zo geschiedde het ook. De chantage van Cassius Clay zal wel niet doorslaggevend geweest zijn, maar het is een niet onbelangrijke anekdote. De grootvader van Mohammed Ali doopte zijn zoon als eerbetoon aan de man die zo gewogen had op de bevrijding van de slaven, Cassius Clay. En die doopte op zijn beurt ook zijn zoon, Cassius Clay Jr. Terug naar het Rusland van de jaren 60 en de 19e eeuw, dat was een spannende en verontrustende periode. In de praktijk kwam het erop neer dat die lijfeigenen wel vrij waren, maar toch in zekere zin nog afhankelijk bleven van de boeren als ze ervoor moesten betalen. Er was uh, weinig protest tegen de nieuwe situatie, maar als het er was, dan was het gewelddadig. En dan ging het over uh, die onrechtvaardige verdeling ten gunste van de Adel. Een van de gevolgen daarvan was dat, de lijf dat veel van die lijfeigenen uh, armer werden. Je zou kunnen zeggen dat de, de afschaffing van de lijfeigenschap een goede zaak was. Maar er waren ook nadelen aan verbonden. Namelijk dat veel mensen in de armoede terecht kwamen. Omdat ze uh, niks meer te eten kregen van hun heren. Zolang ze op het landgoed woonden en werkten bij de aristocratie, hadden ze te eten, hadden ze een dak boven hun hoofd. En op het moment dat ze vrijgelaten worden, hebben ze niks meer. Er waren zelfs boeren en andere lijfeigenen die niet vrijgelaten wilden worden. Die liever onderdak bleven bij hun heer, waar het goed was. Voor sommigen was het ook goed. Dat was een van de grote problemen. In dat klimaat ontstaan um, alsmaar radicalere ideeën. En een van die radicaalste ideeën ...komt van een groepering, een radicaal, je zou, zou kunnen zeggen... ...socialistisch-communistische organisatie, die heette de Volkswil. Dat was een, een potentiële terroristische beweging... ...die met geweld uh, de situatie radicaal wilde hervormen... ...die voor iedereen uh, gelijke rechten wilde... ...en die plegen aanslagen. Er is een lied, hadden een lied, de Volkswil had een lied... ...en dat lied dat luidde als volgt... Huil niet om de lijken van je kameraden die vielen met een wapen in de hand. Loop zonder angst over hun lichamen en draag de standaard verder. Onder de banier van ideeën moeten we strijden. Wij moeten de dodelijke strijd leveren tot het bittere einde. Dat was hun strijdlied. Eh, ze pleegden aanslagen. Eh, na elke aanslag zorgden de staat en de, tzaar, de nieuwe tsaar Alexander II... voor hervormingen, om, om verdere aanslagen te voorkomen. Maar er waren weer nieuwe aanslagen... Hervormingen werden weer teruggeschroefd, dus het was een voortdurend spel van geweld, hervormingen en uh, reactie. Een van die hervormingen was een juridische hervorming, namelijk geen straf zonder wet. Dat was een moderne Europese rechtspraak, dat bestond nog niet in Rusland. Dat lijkt krankzinnig, maar dat was er nog niet. Alexander II heeft ervoor gezorgd met zijn voorzichtige hervormingen dat het land veranderde van een politiestaat, wat het onder de vorige tsaar was, in een rechtsstaat. Beperkt, maar toch een rechtsstaat. In het onderwijs heeft hij ervoor gezorgd dat er minder analfabetisme was. Dat de mensen konden leren lezen en schrijven. Er werden kweekscholen opgericht. Er werden meisjesscholen opgericht. Ook voor voortgezet onderwijs. Dat bestond allemaal niet. Er werden verschillende soorten gymnasia opgericht. De universiteiten stonden open voor vrouwen. Er waren zelfs studenten die de toestemming kregen om in het buitenland te gaan studeren. Waardoor buitenlandse ideeën ook naar stand gebracht werden. Het was een spannende en verontrustende periode... ...waarin bijvoorbeeld ook heel veel nieuwe kranten verschenen. Ja, al die nieuwe ideeën hadden een forum nodig... ...en men moest ze ook kunnen verspreiden. Maar daar was niet iedereen zo mee opgezet. De belangrijkste adviseur van de Tsaar bijvoorbeeld... ...Alexander Bariatinsky, die schreef... ...ik heb nooit veel opgehad met schrijvers in het algemeen... ...ik ben helaas tot de conclusie gekomen... ...dat deze categorie mensen verborgen motieven... ...en gevaarlijke vooroordelen heeft... Het is een verwijt dat je vandaag nog wel eens hoort aan schrijvers en journalisten. En niet onbelangrijk voor zo'n machtig land als Rusland. Het leger werd verkleind, maar versterkt. Er waren minder mensen. De dienstplicht werd teruggebracht, Je kunt het bijna niet voorstellen, van 25 jaar naar 15 jaar. Er werd nieuwe technologie aangekocht, er werden nieuwe spoorlijnen aangelegd. De zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. De straffen, die bleven wel, maar die waren minder streng. En de censuur werd afgeschaft, althans gedeeltelijk, nooit helemaal. In Rusland is censuur nooit helemaal afgeschaft, tot op de huidige dag. Die is altijd voor een deel uh, gebleven. En de muziek in die jaren, wat gebeurde er op muzikaal vlak? Nog niet zoveel. Maar in 1859 was wel de bekende Russische pianist Anton Rubinstein, niet te verwarren met Arthur Rubinstein, na een grandioze tournee die vier jaar had geduurd... en langs alle grote concertzalen van Europa... die was teruggekeerd naar Sint-Petersburg. Hij had voor Liszt gespeeld, voor Chopin. Hij was bevriend met Mendelssohn en Schumann. Hij had alles bereikt wat enigszins mogelijk was. En nu had hij het plan opgevat om een eigen conservatorium op te richten. En dat kwam er ook, drie jaar later... het eerste muziekconservatorium van Sint-Petersburg. Hij zou er later zelfs nog lesgeven... Aan Tchaikovsky. En in 1864 componeerde hij daar dit schitterende pianoconcerto. Terwijl Anton Rubinstein in de theaters en in de salons voor de elite concerteerde, werd het buiten op straat alsmaar rumoeriger. De hervormingen van Alexander II die hadden de hele dynamiek van de Russische samenleving grondig veranderd. En precies datgene waarvoor hij gevreesd had, kwam uit. Namelijk het proletariaat, dat hij zelf had gecreëerd, begon zich te roeren. Voor de boeren waren het vooral de zware afbetalingen die hen dwars zaten. Voor de groeiende klasse van arbeiders in de boemende industrie waren het onmenselijke werkomstandigheden. Zowel de boeren als de arbeiders werden geconfronteerd met een systeem van willekeur, justitiële willekeur vooral. En bovendien had de afschaffing van de lijfeigenschap een eind gemaakt aan het pact tussen vorst en adel dat Rusland had gemaakt tot wat het was. Het enige wat het tsaar nog had, was een leger. Voor de eerste generatie die van de hervormingen kon profiteren... was het misschien wel voldoende, maar voor hun zonen was het dat zeker niet. Dus de kinderen van de jaren zestig die raakten heel snel gedesillusioneerd en gefrustreerd. En het is precies die generatie kloof die beschreven wordt... in de roman Vaders en Zonen van Ivan Turgenev met als vertegenwoordiger van de jonge generatie het personage Bazarov. Turgenev's roman die gaf niet alleen een beschrijving van dat nieuwe fenomeen... van het zogenaamde nihilisme dat toen op gang maakte... maar het leidde ook echt tot een grotere aanhang daarvan... en dat werd hem niet in dank afgenomen. Op 16 mei 1862 braken er in Petersburg branden uit... Brandstichting, Daar ging iedereen van uit. Maar wie er verantwoordelijk voor was, dat wist men niet. Turgenev, die op dat moment zelf ook in Sint-Petersburg was, heeft daarover geschreven in zijn memoires. Hij schrok van het effect dat zijn roman gesorteerd had. Een heel ander effect dan hij voor
3: ogen had bij het schrijven ervan. Ik wil niet uitweiden over de indruk die deze roman op het publiek gemaakt heeft. Ik wil slechts opmerken dat het woord nihilist toen ik weer in Petersburg was. En net op de dag van de bekende brand in het Abraxienpaleis al bij duizenden in de mond bestorven lag. En de eerste uitroep van de eerste de beste kennis van me, die ik op de Nevsky prospect tegenkwam, luidde Ziet u nu wat uw nihilisten uitspoken? Ze steken heel Petersburg in brand. De indrukken die ik toen onderging waren verschillend van aard, maar allemaal even benauwend. Wat me bij veel mij overigens naaststaande en sympathieke personen trof, was de koele reserve die bijna in verontwaardiging overging. Ik nam de gelukwensen in ontvangst van mensen uit het kamp van mijn tegenstanders, mijn vijanden, die me benaam omhelsden. Dit bracht me totaal van mijn stuk. Ik werd er treurig onder, maar had geen gewetensvroeging. Ik wist te goed dat mijn relatie tot het door mij gelanceerde tippe eerlijk en oprecht was. Niet alleen zonder vooroordelen... maar zelfs met een zekere sympathie voor hem.
1: Turgenev had geen last van gewetensvroeging. Hij deed wat een schrijver moest doen volgens hem. De dingen beschrijven zoals ze zijn. Maar ondertussen zat Alexander II de tsaar wel flink in de problemen. Zijn antwoord op de brandstichtingen door de radicalen in Petersburg, liet niet lang op zich wachten. Hij beval de geheime politie om kranten te verbieden en overal radicalen te arresteren. Nihilisten, socialisten, extreme liberalen, die werden allemaal geviseerd. Sommigen werden naar Siberië gestuurd, anderen kwamen er beter vanaf. Een voorbeeld is de gearresteerde socialist Nikolaj Tchernyshevsky bijvoorbeeld. Die kwam in de gevangenis terecht, namelijk in de... Peters- en paulus in Petersburg. Maar hij kreeg in zijn cel tijd om te schrijven. En meer nog, om te publiceren. Hij schreef een roman met als titel Wat te doen? het in het Russisch, Een beroemde uitspraak. Hij schreef het als antwoord op Turgenev's vader en zoon. Maar eigenlijk is het de beschrijving van een utopie. En dan nog een utopie met een feministisch karakter. Het verhaal gaat onder andere over een jonge vrouw... Vera Pavlovna, die een verstandshuwelijk afsluit met een politiek gelijkgezinde man, terwijl ze eigenlijk verliefd is op een andere man. Ze emancipeert. Ze leeft in een, een paradijs, een utopie van een kristallenpaleis, een soort toekomstige socialistische maatschappij waarin alles gedeeld wordt, zelfs de liefde. In een aantal dromen beleefde ze een utopische samenleving met gelijke rechten voor vrouwen. Recht op scheiden, op studeren en waar de landbouw plaatsvindt in een soort van kibboetsen. Allemaal heel visionair en voor die tijd vooral heel revolutionair. Voor de revolutionaire was dit boek een bijbel. Lenin bijvoorbeeld heeft aangegeven dat hij in zijn jonge jaren... het boek vijf keer heeft gelezen, dat het zijn leven heeft veranderd... dat het een overweldigende invloed op hem heeft uitgeoefend. Hij vond het een soort blauwdruk voor een toekomstige maatschappij. En vooral het randpersonage Rachmetov inspireerde hem speciaal. Een aseed die op een spijkerbed slaapt. En die zo niets ontziend de revolutie was toegedaan... dat hij elke menselijke opoffering waard was. Hoe erger, hoe beter. Rachmitov is wel eens omschreven als een rationele egoïst en een utilitarist. Ook Lenin was zo. Hij trachtte ook ascetisch te leven, zo ascetisch mogelijk. Hij was altijd bezig met gewichten en hij had absoluut geen belangstelling voor de wereldlijke genoeges. Zelfs voor de liefde had hij weinig belangstelling. Het ascetische leven was voor Lenin de manier om zich voor te bereiden op de grote revolutie. Misschien is het niet overdreven om te zeggen dat dat boek van Nikolai Tchernyshevsky, die roman Wat te doen, meer nog dan het kapitaal van Marx, voor die dynamiek, die emotionele dynamiek heeft gezorgd die uiteindelijk leidde tot de Russische revolutie. Of misschien ook wel de beroemde ouverture 1812 van Tchaikovsky, hoe vreemd dat ook mag klinken. Die ouverture van 1812 van Tchaikovsky... ...was natuurlijk het product van het Russische Tsaristische Nationalisme... ...gecomponeerd in 1880... ...als herinnering aan de heldhaftige overwinning van de Russen op Napoleon. Een ode aan de Tsar, een ode aan de natie, de Russische staat. Maar kort na de voltooiing van de ouverture... ...gaf ze aanleiding tot een heel nieuwe opvatting, een nieuwe manier van denken... Nooit eerder was het nationalistische gevoel van de Russen zo sterk geweest als in die jaren. Het stond bijna onder hoogspanning. spanning. En die ouverture van Tchaikovsky die deed daar nog een schepje bovenop. Het versterkte nog het nationalistische identiteitsgevoel. Het leidde ertoe dat er meer en meer burgers kritisch werden voor het tsaristische regime. Het effect is natuurlijk moeilijk te meten, maar het is geloofwaardig. Ik weet niet of de vergelijking opgaat, maar misschien zou het wel kunnen. Heb ik ergens gelezen dat de platters uiteindelijk meer hebben betekend voor de emancipatie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten dan Martin Luther King. Als dat waar is, heeft Tchaikovsky misschien ook meer betekend dan Marx.
0: Rusland ja, met Johan de Boze.
1: Het aanwakkeren van nationalistische gevoelens. Als Tchaikovsky het niet kon, wie dan wel? Het Russisch nationalisme was in de 19e eeuw iets heel complex. Het had heel veel verschillende gezichten. Voor Tsaar Alexander II, die er alles aan deed om het aan te wakkeren, kwam het als een soort van boemerang terug in zijn gezicht. Er waren opeens groepen nationalisten die in hun ideeën lijnrecht tegenover elkaar stonden. Sommigen waren gematigd en westersgezind. En anderen sloten zich aan bij een sterke fundamentalistische, nationalistische, romantische stroming. En dat waren, die twee stromingen hadden ook een naam. De westersgezinden, dat waren de westerlingen. En de romantische nationalisten, dat waren de slavofielen. Zij die eigenlijk uh, streefden naar uh, een, de heerschappij van de slavische ziel. En zo werd een fundamentele kloof geboren in Rusland tussen links en rechts. In het rechtse kamp had je bijvoorbeeld de filosoof Konstantin Leontiev, die niet toevallig door Poetin wel eens geciteerd wordt. Leontiev bepleitte een alliantie tussen de islam en de orthodoxie tegen de kiemen van de liberale ontbinding die door het Westen verspreid werden. Hij kantte zich daarom ook tegen elke oorlog tussen de Russen en de Ottomanen op de Balkan, de vijand voor hem, dat waren vooral de Angelsaksische machten. Wie nog aan de rechterkant zat, dat was Dostoevsky, de schrijver Fjodor Michailovits Dostoevsky. Hij was een felle tegenstander van de liberalisering van het Westen en dus heel tsaargezind. Nochtans was hij in de late jaren veertig zelf verzeild geraakt in revolutionaire kringen en was hij daarvoor verbannen naar een strafkamp in Siberië. Maar na zijn Siberische jaren ontpopte Dostoevsky zich tot een. Reactionair, die alle heil zag in een despotisch patriarchaat van de Tsaar. Het Russische volk moest volgens Dostoevsky de welwillende gave van de Tsaar leidzaam afwachten. En als er één ding was waarvoor hij een heilige schrik had, dan waren het de revolutionaire volksopruiers, de radicaal linkse populisten. En dat komt nog het meest tot uiting in zijn roman Boze geesten uit 1871, ook vertaald als Duivels. Dostoevsky laat daarin genadeloos zien... hoe Piotr Vjergovinski, een idealistische voorman... van een sociaal-revolutionaire beweging... een bedreiging kan zijn als hij zijn aanhang recruteert. Maar ook hoe wankelmoedige adolescenten worden verleid en misleid... door zijn gewelddadige ideeën. Het doel dat hij voor ogen heeft is heilig... De bestaande politieke orde moet omver worden geworpen. Dat doel heiligt alle middelen. Sociale onrust aanwakkeren, onvrede onder het volk gebruiken om de eigen macht te vergroten. En leugens te ontstrooien. Alles kan een middel zijn om een hoger, groter doel te bereiken. En daarom rust er op moord en doodslag bijvoorbeeld geen taboe. Je zou kunnen zeggen dat boze geesten of duivels of demonen dat dat de eerste roman is die het terrorisme als onderwerp heeft. Plotter is natuurlijk een groteske figuur, een krachtig symbool van de wereldverbeteraar. Wie droomt over een betere wereld kan op een kwade dag op het idee komen... dat zo'n betere wereld maakbaar is en dat macht en dwang best behulpzaam kunnen zijn. Dat is de les van Dostoevsky, maar ook de les van de geschiedenis die hij lijkt te hebben voorzien. De Russische revolutie, het gewelddadige tijdperk van Stalin en zijn opvolgers. Laat ik vandaag afsluiten met nog een stukje Dostoevsky. Een fragment uit zijn aantekeningen uit het ondergrondse. Dat eigenlijk een felle repliek was op de revolutionaire en utilitaristische ideeën van Nikolaj Tchernyshevsky. Wat een grote inspiratie van voor Leningen was geweest. Dostoevsky waarschuwt in dit fragment voor de gevaren die schuilen in die revolutionaire ideeën.
2: Maar wanneer is het dan om te beginnen in al die duizenden jaren voorgekomen dat iemand handelde uitsluitend uit eigen belang? Wat dan te doen met de miljoenen feiten die bewijzen hoezeer de mensen wel bewust, dus in het volle besef van hun eigen belangen, deze op de achtergrond plachten te schuiven en flux een andere weg insloegen, Op goed geluk af, met alle risico's van dien, zonder dat iets of iemand ze daartoe dwong, alleen maar omdat ze blijkbaar nu juist de aangewezen weg niet wilden gaan. Doch koppig, eigenzinnig een andere, lastige, absurde weg insloegen. die ze zowat in het donker hadden gevonden.